0: ...middag nog later op deze zender. NPO Radio 1, Argos. Straks bespreekt onze recensent Mark Chavan het boek Angst 4 van de Amerikaanse journalist Bob Woodward over president Trump. Maar eerst de terreurdreiging. Wie dacht dat het islamitisch terrorisme over zou waaien... werd de afgelopen weken vreedwakker geschud. Eerst de aanslag op het Centraal Station van Amsterdam... en eergisteren de arrestatie van zeven terreurverdachten... en de vondst van wapens en bommateriaal... in verschillende Nederlandse steden. In november 2004 gooide Jason W. van de Hofstadgroep... bij zijn arrestatie een handgranaat naar de politie... en verwonde vijf agenten. Hij werd tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Inmiddels is hij vrij en hij heeft het jihadisme afgezworen. Hoe is Jason toen der tijd geradicaliseerd... en nu uiteindelijk ook weer gederadicaliseerd? Argos' verslaggever Ellen van den Berg sprak met hem.
1: Die nacht om kwart voor drie sluipt het arrestatieteam het portiek op... en ramt de deur... Maar die gaat niet open. Ze krijgen maar een deel opengebroken. Jason en Ismael gingen er al vanuit dat de politie ze vroeg of laat zou komen halen... en hebben de boel geparricadeerd. Ze schreeuwen, kom ons maar halen, hier hebben we jarenlang op gewacht. Aloha Akbar. Om de druk wat op te voeren gooit Jason W. een handgranaat.
2: Een fragment uit de reconstructie van Omroep West. Van de nacht van 10 november 2004 in het Haagse Laakkwartier. Jason W. De W staat voor Walters... Uitgerekend één van de grootste ex-terroristen die Nederland heeft voortgebracht, publiceert een onderzoek met tips hoe we de aanwas van nieuwe terroristen kunnen voorkomen en hoe we ze eenmaal geradicaliseerd kunnen deradicaliseren.
3: Mijn naam is Jason Walters. Veel mensen kennen mij natuurlijk hè, uit, uh, op basis van het verleden als hè, de zogenaamde beruchte Jason W. van de zogenaamde Hofstadgroep.
2: Walters, een middelgrote, onopvallende man, 33 jaar. Studenticoos gekleed, een spijkerbroek, een wit t-shirt... een bril, een zwart petje en een beginnende baard. Hij heeft een bescheiden, vriendelijke uitstraling. NOS Extra Journaal. Goedemorgen. Cineas Theo van Gogh is doodgestoken. Dat heeft zijn productiemaatschappij bekendgemaakt. Rond het Oosterpark en de Mauritskade waren verschillende schiet- en steekpartijen. en Theo van Gogh was op slag dood. 2 november 2004. De moordenaar Mohamed B. was lid van de Hofstadgroep. Een netwerk van radicale islamitische jongeren. En daar was Jason Walters ook lid van.
1: De omgeving van de Anteunenstraat is een spookachtig gebied geworden. Behalve politie is er niemand meer. Vanuit het huis blijven Jason en Ismaël de politie uitdagen ze dood te schieten. Ze willen als martelaar sterven. Ze roepen dat ze 20 kilo explosieven hebben... dat ze de hele buurt zullen opblazen... Het begint een urenlange belegering.
2: Wolters werd acht dagen na de moord op van Gogh... gearresteerd in het Haagse Laakkwartier. Hij was toen 19 jaar. De IVD had aanwijzingen dat hij samen met huisgenoot Ismaël A... aanslagen voorbereidde op Ayan Hirsi Ali en Geert Wilders. Door de handgranaten die hij gooide... raakten vijf leden van het arrestatieteam gewond... waarvan twee ernstig. Wolters kreeg 15 jaar cel... De ene hoogste straf van alle Hofstadgroep veroordeelde. De Jason uit 2004 en de Jason uit 2018 lijken twee totaal verschillende personen.
3: 2004. Um, ja, in 2004. Ja, dat was, toen, uh, dat was Jason toen hij 19 was. Um, een moslimradicaal. Totaal uh, fanatiek. Ja, Helemaal opgaand uh, in een extreme vorm van religie en ideologie. Een jihadi, oorlogzuchtig, uh, zoekend naar martelaarschap, dat soort dingen. Een fanaticus dat zou ik gewoon willen zeggen. En nu, 2018, volwassen geworden uiteindelijk. Iemand die uh, uh, God dood, heeft vermoord en begraven heeft. En uiteindelijk uh, een aantal illusies armer is. <laughs> Enerzijds, uh, maar in heel veel opzichten ook weer heel veel dingen wijzer. En eigenlijk juist nu um, probeert hij een, een nieuw normaal bestaan op te bouwen. Daarof al veel mee bezig, is, zou je inmiddels kunnen zeggen. Want ik ben natuurlijk al een tijdje vrij. Sinds 2013. Sinds 2013, inderdaad. En eigenlijk vooral nu um, academische aspiraties heeft. Dus eigenlijk uh, terugkijkt op een probleem met enig, ja, met, met, met veel schaamtegevoel ook wel. Van, van ja, weet je, van hoe dit kunnen gebeuren. Maar tegelijkertijd ook zien van dit probleem natuurlijk. Dit wijdere probleem is natuurlijk alles behalve weg. Het is, het is nog heel actueel.
1: Goedenavond. Een kort extra NOS-journaal... in verband met de arrestatie van zeven mannen... die zijn aangehouden, worden verdacht van het beramen... van een grote terroristische aanslag op een evenement in Nederland.
2: Het NOS-journaal, 27 september jongsleden. Het is dus nog steeds actueel, 14 jaar later... Ik spreek meerdere keren met Jason Wolters. Er was veel twijfel van zijn kant. De ene keer wilde hij volop meewerken... en de volgende keer blies hij alles af. En had hij er geen goed gevoel meer over. Ik twijfelde zelf ook regelmatig. Moeten we hem wel een platform geven? Hoe weten we zeker dat hij oprecht is? Dat hij echt afstand heeft genomen van het radicaal islamitische gedachtegoed.
3: Kijk nou wat ik zeg, heel simpel gezegd. En vorm je eigen oordeel daarover... Weet je? Ik wil het zo zeggen, ik weet dat heel veel van de dingen die ik zeg... dat die vanuit jihadistisch zoek, dat die me niet bepaald in dank worden afgenomen. En dat er ook persoonlijke risico's aan kunnen kleven. Ik bedoel, het is voor mij nog altijd veel makkelijker... om gewoon um, mijn hoofd onder het maaiveld te laten, zeg maar. En gewoon überhaupt gewoon in anonimiteit te blijven. Dat kan ik makkelijk doen. Heb ik namelijk al die jaren gedaan. Uh, deels natuurlijk omdat ik een mediaverbod had van de, re van de reclassering... Maar ook gewoon omdat je natuurlijk een leven wil bouwen. En dat bevalt me eigenlijk best wel prima. Maar ik denk dat dit onderwerp gewoon best wel zodanig belangrijk is. dat ik er iets over wil zeggen. In achtnemende, dat ik ook gewoon. Uh, dat er ook misschien persoonlijke risico's aan verbonden zijn. Als er bijvoorbeeld een reden dat ik niet op tv wil. Omdat ik niet, omdat ik niet wil dat. dat ik over het nog niet wil weten. dat mensen weten hoe ik eruit zie.
2: Het begint allemaal een jaar geleden. Ik ga naar het groot jihadcollege van hoogleraar terrorisme en contraterrorisme. Edwin Bakker in Tivoli in Utrecht. Zijn boek Nederlandse djihadisten is net uit. Hij schrijft dat samen met Peter Gol. Het voorwoord is van Jason Walters. Dat intrigeert mij. Is Bakker ervan overtuigd dat Walters echt gederadicaliseerd is?
4: Hij zegt... Kijk naar nou wat ik zeg. Ik zou zeggen van uh, kijk wat hij doet. Uh, hij geeft veel trainingen voor professionals uh, achter gesloten deuren, probeert hij uit te leggen aan mensen in het veld, hè, aan de mensen die terrorisme bestrijden. Wat er in die hoofden van die mensen omgaat. Met het doel dat zij beter hun werk kunnen doen. Hij doet dat internationaal. Uh, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, hij is, hij is overal geweest. Daar is hij een vrij bekende former, ex-terrorist. Dus daar. In, in dat soort landen wordt ook meer gebruik gemaakt van deze mensen. Sommigen zijn uitgegroeid tot experts in hun domein... waarvan heel veel mensen eigenlijk niet eens meer weten... dat ze vroeger ooit in, in jihadistische kringen zaten. Nou In Nederland hebben we een, een heel een ongenuanceerd debat soms. en Best wel een harde sfeer. Eens een terrorist, altijd een terrorist. Ik heb het hier ook meegemaakt. Toen hij hier kwam waren er ook collega's die echt heel erg schrokken. Dat kan toch niet? Hij heeft voor eens en voor altijd wat gedaan. Terwijl onze hele rechtsstaat erop gericht is om mensen te reïntegreren in de samenleving. Daar zijn we hartstikke goed in. Maar soms vind ik het heel moeilijk om dat uh, toe te geven. En is het ook makkelijker om een sceptische houding aan te nemen.
2: In 2010 schrijft Wolters vanuit de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught... een ingezonden brief aan de Volkskrant... Daarin noemt hij zijn voormalige jihadistische idealen moreel bankroet. In 2013 komt hij vervroegd vrij. In de gevangenis begint hij al met studeren. En daar gaat hij mee door na zijn vrijlating. Peter Gol? Ik miste hem echt net met ja, Anne van der Weber. Ja, Hallo. Ja, ja, fijn dat je even terugbelt. Peter Gol is de andere auteur van het boek van Edwin Bakker. Hij vertelt mij over de filosofische masterscriptie die Wolters aan de Universiteit van Leiden schrijft. De scriptie gaat over radicalisering en over deradicalisering. Via Gol kom ik in contact met Wolters zelf. Zijn bijna 200 pagina's tellende scriptie, in en uit de radicale islam, is op dat moment wel al ingeleverd, maar nog niet beoordeeld.
3: Wat ik een beetje mis in de literatuur is dat het eigenlijk ja, de menselijke ziel over het hoofd ziet, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld uh, heel veel literatuur gaat uit van een soort oorzaak-gevolgdenken. Waarbij je eigenlijk als het ware een mens als het ware een soort robots maakt of zo. Van als je maar voldoende en noodzakelijke voorwaarden hebt of genoeg oorzaak hebt, dan krijg je dit gevolg eruit. Dat valt moeilijk te rijmen, zeg maar, met ja, hoe je zo'n proces daadwerkelijk beleeft... En wat ik eigenlijk wilde doen is dat eigenlijk dat gat opvullen in de literatuur... is eigenlijk een basis, een filosofische basis. Een soort theoretisch framework hebben om eigenlijk die innerlijke doorleefde ervaring goed te kunnen analyseren. Om helder te krijgen van hoe radicalisering en dederlijke van binnenuit worden beleefd... en worden ervaren als het ware. Vanuit die positie zeg maar, als iemand die uh, er ooit heel diep in heeft gezeten... en er nu eigenlijk volledig uit is gestapt eigenlijk juist ook probeert te kijken van... hoe kan ik daar, uh, godsnaam, een positieve, constructieve rol in spelen op dit moment.
4: Ik ken hem eigenlijk sinds hij vrij is. Ja, eigenlijk van de eerste dag van zijn proefverlof uh, kwam hij hier... Uh, om met mij en Beatrice de Graaf uh, te praten, ook over zijn toekomst. En wij waren natuurlijk zeer geïnteresseerd in wat deze jongen had uh, doorgemaakt... Uh, in de afgelopen tien jaar, waarvan uh, acht jaar in de gevangenis.
2: Hoogleraar Edwin Bakker was de docent van Wolters, zijn tweede lezer van zijn scriptie... En ook tijdelijk zijn collega. Wat is de waarde van zijn onderzoek?
4: Nou, ik denk dat de meerwaarde is dat hij uh, een stap verder gaat. We hebben heel veel in de literatuur uh, benaderingen... rationele benaderingen. Wat, wat zit er voor deze mensen in om zich bij zo'n groep aan te sluiten... of daarmee betrokken te raken? Sociaal-psychologische verklaringen. Uh, van wat, gaat er, wat zijn groepsprocessen? Wat gaat er in zo'n persoon om? Maar hij gaat toch nog een stap verder met die filosofische benaderingen. Hij probeert bloot te leggen wat heel veel mensen moeilijk vinden... om te begrijpen, ook ik. Uh, die innerlijke strijd uh, om het zijn. Hè, wie ben ik? Uh, wat betekent... Ik God voor mij dat, dat hele diep doorleefde religieuze politiek religieuze, uh, daar kunnen weinig mensen bij. Ik denk dat ook trouwens van de meeste terroristen er weinig waren die zo diep erin zaten als, als Jason. Maar daar hebben we geen idee van en deze studie helpt ons dat beter te begrijpen van hoe, hoe denkt zo iemand, hoe komt zo iemand in die gedachten. En hoe komt hij er ook weer uit? Dat heeft mij wel geholpen. Ik vind ideologie niet een van de belangrijkste verklarende factoren... voor jihadisme of extremisme, groepsprocessen, persoonlijke kenmerken.
2: Bakker houdt zich als terrorisme-deskundige al vele jaren bezig met radicalisering. Hij dacht dat persoonlijke kenmerken en groepsprocessen... een veel grotere rol speelden dan ideologie... Maar de scriptie van Wolters zetten we aan het denken.
4: Hij heeft me wel overtuigd dat voor ieder van bepaalde categorie... het echt noodzakelijk is om, om te begrijpen wat ideologie met mensen doet. Met het zijn van mensen doet. En dat een filosofische benadering daarbij behulpzaam is. En ik vind dat echt een, een meerwaarde. Hij heeft mij overtuigd dat ja, ideologie uh, doet ertoe.
2: 31 januari van dit jaar krijg ik een kort appje van Wolters. Daarin staat... Het is een acht geworden... Ik feliciteer hem, hij antwoordt. Stiekem hoopte ik eigenlijk op iets hoger. Maar daar staat tegenover dat het gemiddelde cijfer van de masterscripties een 6,5 is. Hoogste ooit is een 9. Dus vanuit dat perspectief ben ik wel tevreden. Wolters stemt in met een interview. Maar hij stelt wel voorwaarden. Zo wil hij het niet hebben over de moord op Theo van Gogh, over zijn arrestatie... de herkomst van de granaat en de rol van de AVD...
3: Ik ben bang dat als je het hierover hebt, is dat je te veel de, de werkwijze... bijvoorbeeld van de politie of van de IVD of van justitie gaat weggeven. En dat kan soms in hele kleine dingetjes zitten, want dat weet ik zelf achteraf. Van als je extremist bent, heb je best wel een en ander ergens wel door of zo... maar je kan het niet zonder dat je het echt ziet of zo. En vaak zijn het hele kleine beetjes informatie waardoor je het ineens ziet. En ik wil niet dat jonge extremisten in een leerproces versneld worden. Ik wil dat ze zo dom en onwetend mogelijk blijven, simpel gezegd. Zodat ze gewoon de kans... Want het is heel simpel, ze worden opgepakt door een fout... en daar worden ze door veroordeeld. En ik wil dat ze fouten blijven maken.
2: Er zijn dus een aantal onderwerpen waarover Wolters niet wil spreken. Toch hebben we afgesproken dat hij zoveel mogelijk... met een open vizier onze gesprekken ingaat. Ik wil namelijk vooral van hem weten wat de knoppen waren... die tot zijn radicalisering leidden, Maar ook wat de knoppen waren die tot zijn deradicalisering leiden... De weg richting zijn radicalisering zet al vroeg in.
3: Ja, ik denk dat het eigenlijk al vrij jonge leeftijd begon met een soort gevoel van ontheming of zo. Ja, niet echt thuis in de wereld. En dat bij mij een soort zoektocht heeft geleid. Die uiteindelijk op het twaalfde tot bij de islam heeft gebracht. En dat ik, ja, toen ben ik ook bekeerd rond die leeftijd, 12, 13 dertien of zo.
2: Ja, hoe kwam dat dan? Hoe, hoe kwam u in aanraking met de islam?
3: Ja, ik ben eigenlijk een beetje bij toeval met, ja, een beetje met de islam in aanraking gekomen. Want
2: jullie waren uh, um, christenen, toch?
3: Ja, ik ben van huis uit christelijk, inderdaad. Het is heel mijn ouders zijn en gescheiden toen ik tien was. En mijn vader is toen uh, in een migrantenbuurt gaan wonen. Ja, daar woonden vooral Marokkanen, Turken, veel moslims, zeg maar. Dus dat zijn dan ook de vrienden die ik toen heb gemaakt, zeg maar, rond die leeftijd. En zo ben ik eigenlijk met de islam aangekomen.
2: Jason is in Nederland geboren en groeit op in een lager middenklasse gezin. Zijn vader is Amerikaan, zijn moeder Nederlands. Zijn vader kwam ooit als militair verpleegkundige... naar de vliegbasis Soesterberg. Al snel daarna verlaat hij het leger... en krijgt hij een baan als kleurmaker in een verffabriek. Jason heeft twee zussen en een twee jaar jongere broer, Jermaine. Hij was ook lid van de Hoofdstadgroep, maar werd niet veroordeeld. In september 2014 vertrekt Jermaine met zijn gezin naar Raqqa... de zelfbenoemde hoofdstad van IS. Bij een bombardement juni 2015... Komt hij om het leven? Ik wil het hier graag met Jezus over hebben. Maar ook dit is een onderwerp waar hij niet over wil praten. Ik heb
3: rekening te houden met de moeder, met de familie, met de schoonfamilie. Ja, die waarderen niet als ik daar gewoon over praat, heel simpel gezegd. En ja, dat is ook prima hun recht.
2: Terug naar zijn jeugd. Hij voelt zich ontheemd. Hoe komt dat?
3: Ja, dat is lastig te beschrijven. Het is misschien een soort gebrek aan, aan zingeving, zou je kunnen noemen. Maar, ja, best...
2: maar echt al op de lagere school voelde je dat?
3: Ja, echt als zo'n 6-7 was, ja. Zo, zolang ik, uh...
2: Maar wat is dan echt een specifieke herinnering waar dat uit blijkt?
3: Nou ja, dat ik bijvoorbeeld vroeger bijvoorbeeld heel erg op zoek was van, uh, nou God, waar kan ik God vinden? En dat ik bijvoorbeeld vroeger wel eens naar de naar bijbelschool ging of zo. Om, uh, ik heb een christelijke school gezeten en dat ik vroeg van, wat verwacht God nou eigenlijk van mij? Wat moet ik doen, dit en dat? En dat ik nog nooit antwoord op kreeg en zo. Dat ik dat al op zes, jaar leeftijd
2: vroeg. En wat is dan het moment dat je op twaalfjarige leeftijd besluit je te bekeren?
3: Ja, dat was eigenlijk toen ik in moskee kwam. Ik, ik was natuurlijk kerken gewend. En kerken zijn natuurlijk, hè, ik bedoel, ja, zijn natuurlijk meer musea of mausolea, zou je bijna kunnen zeggen. Het is groots en statig, maar ook leeg, koud, kil, slecht akoestiek. Het uh, zijn een soort veredelde musea of grafkeld, zou je bijna kunnen zeggen. En ja, toen ik voor het eerst in moskee kwam, ook nog tijdens de ramadan... toen was het, ja, weet je, het, het is totaal anders. Het is klein, het is knus, het is warm gelovigen staan dicht bij elkaar, goede akoestiek, goed verlicht. Het is, ja, weet je, het, is, het is een beetje het contrast van... ik zocht een antwoord in het christendom, wat, een, wat eigenlijk een soort dode religie was. En ik, toen ik in islam kwam, kwam ik eigenlijk een keer een levende religie tegen. Dus uh, iets waar je echt thuis kon voelen. Dus, dus ja, dat was voor mij gewoon zeer overtuigend.
2: Kan een knusse moskee echt het begin van radicalisering zijn? Edwin Bakker.
4: En soms zijn het echt dat soort hele simpele dingen die mensen opeens in een nieuwe wereld doen belanden, en en dat kan vervelend genoeg zijn. Ik denk, ja, ah, ik voel me hier thuis. En, en voor sommigen is dat de start om toch weer verder te gaan zoeken, zoals bij Jason. We've got six, seven floors were taken out, and there's more oh, explosions there's, oh, right now. Yes. Hold on, people are running up
2: the hold, hold on, just a moment. We got an explosion inside. The is exploding right now. You got people running up the street. Hold on, I'll tell what's going on. Ja, dat
3: is op zich wel een duidelijk punt aan te wijzen. de tijd, 11 september natuurlijk. Een beetje mijn... Hoe oud was u? 16. Ja, een soort, weet je, een beetje de coming of age. viel een beetje samen met de aanslag van 11 september. En, uh, en de opkomst van het internet. En ja, daardoor ben ik heel erg een zoektocht begonnen. En ben ik heel veel jihadistische literatuur ook gaan lezen. En, en ben ik uiteindelijk steeds meer die jihadistische ideologie heel erg toe gaan eigenen.
2: En uh, waar was u toen 9 die 11 gebeurde? Nou,
3: thuis. Thuis, gewoon namens Fort. Ja, je ziet het gebeuren en uh, ja. ja. shock. Ik bedoel, het is te surreel toch? Uh, 11 september. Ik bedoel, het was. Kijk, ik was niet uit tijd nog geen extremist, hè, voor duidelijkheid. Ik bedoel, ik ben juist door 9-11, omdat uh, ja, de wereld als het ware ineens verscheurd werd, of zo op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen. ben ik juist gaan zoeken, heel erg.
2: Maar leg eens uit, die verscheuring uh, in twee kampen.
3: Nou ja, tuurlijk. Ik bedoel, want uh, kijk, daarvoor weet je... je, bedoel, je was bekeerd tot de islam. En ik bedoel, je bent van huis uit ja, Nederlands, Amerikaans. En dat ging eigenlijk... er zat eigenlijk niet echt een conflict tussen of zo. Er zat niet echt een tegenstrijdigheid tussen. Dat kon naast elkaar bestaan. En, en ja, met 11 september of zo... dan kreeg je nou, eigenlijk het idee van... Uh, je moet positie kiezen. Je moet kant kiezen.
2: Wolters is gechoqueerd door 9-11. Toch radicaliseert het hem... Hoe kan dat? En wanneer gebeurde dat dan?
3: Ja, die periode daarna. Ik bedoel, wat aan.
2: Hoeveel later?
3: Ja, gewoon de maanden daarna. Voor mij spitste de vraag zich op een gegeven moment toe... van wat, hoe moet ik mij vanuit, als moslim vanuit de islam hiertoe positioneren... Ze kunnen dat ontzettend goed onderbouwen met uh, bronteksten. Ik bedoel, in de hadith bijvoorbeeld, Mohammed, als hij bijvoorbeeld zelf over de toekomst spreekt... is dat, uh, is dat hij zegt van de islam is klein begonnen, het zal groot worden... en het zal weer klein worden daarna. En uh, vlak voor het einde der tijden, vlak voor die apocalyptische toekomst... zal het die geloof zal weer als een steenkooltje in je hand houden. En de gelovigen zullen weer vreemdelingen zijn in de wereld. En de ongelovigen zullen is islamistie-wereld aanvallen... zoals hongerige mensen een bord eten aanvallen of zo. Dus die interpretatie van het heden lijkt heel erg goed te corresponderen... met. De voorspellingen die de profeet Mohammed heeft gedaan. Het, het komt, ja, hij heeft een toestand van, van totale religieuze vergetelheid en stagnatie beschreven, die nou, vanuit religieuze ogen erg goed overeenkwam met het huidige tijdperk. Zeg maar. Hij heeft gezegd: maar er zal altijd een kleine groep blijven die blijft vechten voor de waarheid. En dat uit die groep, van die kleine voorhoede, als het ware de mehdi zal verschijnen. En dat die opnieuw de Islamitische Staat zullen stichten en opnieuw het kalifaat zullen stichten. En uiteindelijk dat project om de wereld. Een euh, te islamiseren of ja, een afspiegeling van Medina te maken, zeg maar, zullen voltooien. Dat zat in de eindtijdsverkondigingen van het geloof, zeg maar. Nou, dat Al-Qaeda, bijvoorbeeld, groepen als Al-Qaeda. Die halen dit soort hadith aan en die zeggen van dat zijn wij. Dus ik wil zeggen is dat die, die interpretatie van extremisten vrij plausibel is. Je kunt het nalezen. Het is controleerbaar, dus het is niet nergens op gebaseerd of zo.
2: En werd dit later nog versterkt door die invallen in, uh, in Afghanistan en Irak?
3: Die invallen, kijk, op zich zijn er niet direct de oorzaak van. Maar in je eigen hoofd bevestigen ze wel zeg maar, het beeld van... zie je wel, we hebben gewoon gelijk of zo. Dus. Maar je bent al gepredispositioneerd om... Uh, altijd het kwaad te zien. Dus, dus kijk, Het punt is, als je een extremist bent, is dat het doet niet zoveel toe wat het Westen doet. Want het is altijd slecht. En als ze, want? Uh, kijk, als het Westen bijvoorbeeld militair intervenieert, zie je wel. Zaten moslims ze vallen ons binnen. En als ze aardig doen, zie je, oh, ze proberen ons te, te misleiden en te bedriegen. Dus het is altijd, het is altijd, het, heeft niet, het goede is onmogelijk. Je tapt in een sentiment, je wakker te woede aan, je houdt mensen. En op het moment dat ze zijn, dan heb je ze aan jouw kant en dan kun je ze gaan indoctrineren geleidelijk.
2: Wolters heeft zijn VWO-diploma net op zak als hij in de periode na 9-11 in contact komt met de leden van de Hofstadgroep. Hoe ging dat?
3: Ja, via via, eigenlijk een beetje ingerold. Um, gewoon, uh, je leert iemand kennen en via die persoon die iemand anders kennen en zo hoor je ergens gewoon in. Heel simpel, een beetje nou, weet je, dus, dus, ja. Is het? Er zit dus, ja, geen logica achter of zo? Het is gewoon de rommeligheid van het leven of zo. Ja? Hoe leer je mensen kennen? Ja, je rommelt gewoon overal in of zo, weet je?
2: Maar het was echt een vriendengroep.
3: Het, het is gewoon een groep uh, waar vriendschap zeker een rol speelde. Maar waarin er ook weer eigenlijk, ja, ik bedoel, er ook weer te veel wantrouwen was onderling om echt van een hechte groep of, uh, te spreken. Want dat is ook weer niet het geval. Dus het is dus een beetje van, ja, snap je? Een beetje...
2: Maar jullie kwamen vaak bij elkaar en waar hadden jullie het dan over? Gewoon,
3: van alles en nog wat. Uh, ja, het is meestal religie, 80 van de tijd. 90
2: Ze kijken samen video's. Veel onthoofdingsfilmpjes.
3: Ja, maar dat is een jihadistische cultuur. Ik bedoel, dat, dat, dat is gewoon. Ja, dat, normaal. Dat, dat is normaal. Ik bedoel, dat, dat doen jihadisten nou eenmaal, want daarom zijn het ook jihadisten.
2: Je kijkt de hele tijd filmpjes en je hebt het over religieuze ja, het hoort, teksten. Het
3: hoort gewoon bij de cultuur, zeg maar. Het is gewoon de jihadistische cultuur, om zo te <lacht> zeggen. Ja, ik bedoel, dat, dat is uh, zijn, uh, jihadistisch, weet je. We nemen wraak of zo, namens de Oemba, weet je. Dus het is natuurlijk, zit het een soort van... Zit er ook wraakfantasieën bij en, en, en het zint een soort macht uit. Want ja, je bedoel, weet je, van, van ze doen wat terug of zo. Dus het, 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 het,
2: was het toen stoer om daarna te kijken? Wat voelde u daarbij?
3: Wat ik voelde? Ja, gewoon. Ja, het, ja, het was natuurlijk wel stoer. Ik bedoel. Ja, natuurlijk is het stoer. Ik bedoel, het, is, het, is, het, 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 het zint macht uit.
2: En u kon daar zonder afschuw naar kijken?
3: Nou ja, het, 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 ik bedoel, het, uh, je raakt er ongevoelig van, dat is waar. Maar wat gebeurde
2: nog? dan in de kamer? De ge, ge, nee. ge, nou, als die filmpjes werden gekeken, was iedereen aan het juichen? Of was iedereen stil?
3: Ja, ja, ik bedoel. Kijk, wat, wat deed u? Nou <coughs> ja, meestal kijk ik
4: bedoel, kijk meestal als je dan kijkt, is het, oh, dan weet je... Wat interessant is, die video's die hij bekeek... zijn uiteindelijk ook door de rechter echt wel gebruikt als voor een deel. Waar het om onthoofdingsvideo's en dat soort zaken, ernstige zaken ging. Als, als training, als voorbereidingshandeling.
2: Hoogleraar Edwin Bakker.
4: Hij geeft aan dat dat is wat jihadisten doen. En, en dat maakt ze ook jihadisten. Op dat moment dat is al gericht eigenlijk op strijd en op geweld.
2: Het is de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught... waar Wolters deradicaliseerde.
3: Het is een langzaam proces geweest waarbij je geleidelijk zekerheden afbrokkelen. En waarbij je geleidelijk verandert. En half erin, half eruit. En weet je, het is moeilijk om op één specifiek moment echt hard vast te pinnen. Naarmate mijn respect, zeker voor de wetenschap en zo. en de filosofie toenam. begon ik steeds meer neerkijken op religieus zodanig. Ja, dat klopt.
2: Bent u 180 graden omgedraaid?
3: Ik, ik stond vroeger inderdaad aan de andere kant. Ik heb op terecht gestaan. Ik ben door de politie opgepakt. Ik ben een paar keer voor de rechtbank verschenen. Ik heb een gevangenisstraf uitgezeten. Een van die dingen die ik wel heb geleerd is uh, in de loop der jaren is een waardering voor de Nederlandse rechtsstaat. Ik heb geleerd van, van uh, de Nederlandse rechtsstaat is fundamenteel integer. Zoals toen ik een extremist was en tegen was, ik kon van alles roepen, maar ik, ik, ik kon nooit echt in ernst beweren dat ik een oneerlijk proces heb gehad. Dus het is juist misschien ook die ervaring die me heeft uh, ook juist heeft overtuigd, dat de Nederlandse autoriteiten in die zin fundamenteel integer zijn.
2: In de gevangenis krijgt Wolters spijt. Waarvan precies?
3: Ja, omdat je gewoon vindt dat gewoon heel fout zat. En ook omdat, uh, niet alleen dat, je hebt mensen beschadigd. De politieagenten bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, godzijdank heeft het niet tot doden geleid of zo. Maar er zijn wel mensen gewond geraakt. En, uh, weet je, relatief gezien natuurlijk, hè, de situatie bekijkend. Gelukkig, iedereen is uiteindelijk weer... Uh, die heeft de baan op kunnen pikken of zo. Hè. Het is niet dat iemand een rol verschijnt.
2: Heeft u nog eens contact gezocht met die mensen van het arrestatieteam?
3: Ik heb contact gezocht, maar ze hebben aangegeven toen. Uh, dat ze geen behoefte, hadden aan
2: contact. De leden van het arrestatieteam die gewond raakten door Wolters Granaat ondervinden de gevolgen daarvan tot op de dag van vandaag. De Haagse politie laat ons weten... dat ze na een lange revalidatieperiode uiteindelijk weer aan het werk konden.
3: Dus, ja...
2: Heeft u nog andere wegen bewandeld? Een brief geschreven of iets dergelijks?
3: Ja, ja zeker. Ik heb meerdere wegen bewandeld Ik had Een brief geschreven. Ik heb het ook gewoon aangegeven... bij uh, ja, overheidsinstanties, dat ik, gewoon, uh, dat ik daar behoefte aan had. En ik kreeg nog eens terugkoppeling... dat zij daar absoluut geen behoefte aan hadden. Dus... Als jullie... Wat had u willen zeggen? Nou ja, ten eerste wil ik ja, excuses aanbieden... ten eerste natuurlijk, voor wat gebeurd is... Ja, en je wilt natuurlijk ook gewoon. Uh, ja, uiteindelijk, kijk, uiteindelijk, natuurlijk ook. Weet je, kijk, het, is, het, klinkt, het klinkt misschien wat gekoop
2: achteraf gezien, weet je. Ja, want kan u zich voorstellen als mensen luisteren. Ja, dat ze toch een aantal mensen denken: van ja, dat was gewoon die granaatgooier. En daar wil ik niet eens naar luisteren.
3: Ja, dat kan me voorstellen, natuurlijk. Ja, ja, nou ja, ja, niemand is verplicht om. Kijk, iedereen heeft het recht om mij gewoon. Uh, wat ik toen heb gedaan, kwalijk te blijven nemen. Ik bedoel, ik heb geen recht op. Dat iemand mij een tweede kans geeft, of zo, of vergiffenis of weet ik veel wat.
2: Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de agenten die gewond raakten. inderdaad geen behoefte hebben aan een gesprek met Wolters. Vanaf 2006 zit Jason vast op de terroristenafdeling. Eerst radicaliseert hij verder, maar na een aantal jaar krijgt hij steeds meer twijfels. Vooral nadat hij begint met een studie Algemene Cultuurwetenschappen... via de Open Universiteit. Zijn onbekeer wordt hem niet in dank afgenomen door zijn medegevangenen.
3: Dat was een discussie op leven en dood. Het was een soort oorlogsvoering bijna.
2: Hoezo?
3: Ja, omdat zij natuurlijk dat tegenproberen te houden. Want
2: waar praat u dan tijdens het luchten?
3: Uh, ja, onder andere of uh, ja, tijdens de, op het moment dat je uit zeil bent... en dat je met anderen bent, zeg maar.
2: maar. Had u contact met uw vroegere vrienden daar?
3: Ik zat met ze vast daar.
2: Ja, maar die zag u ook. Die, die sprak u.
3: Ik zat met ze op de afdeling.
2: Ja, nee, ik weet niet in hoeverre u uh, uh, vrijheid had daar.
3: Nou ja, het waren de enige mensen die vast op de theater. Dus ze zaten op de afdeling. Ja, we zaten. Met wie zat u daar? Ach, ja, gewoon met al die uh, mensen die... Uh, ja, de mensen terugden, die vast zaten. Samir bijvoorbeeld, uh, Samir A. Uh, Noord-NLF of zo. Dus, dus gewoon, ja, die gasten die... Uh... Uw vroegere
2: vrienden van de Holstadgroep?
3: Ja, die nog vastzaten, ja, daar zat je gewoon weer vast.
2: Ja. En hoe ging dat dan? Want eerst waren jullie nog vrienden toen jullie daar zaten. En toen?
3: Ja, dat is op een gegeven moment in uh, bittere vijandschap en haat.
2: En waar uitte zich dat dan in?
3: discussies en sociaal isolement. Uh, ja, het feit dat je eigenlijk, ja, sociaal eigenlijk heel erg uh, geïsoleerd raakt... en dat eigenlijk iedere vorm van sociale interactie die je hebt... Uh, want die heb je natuurlijk niet zoveel nog gevangenis... dat die alleen maar bestaat uit discussie, discussie, discussie... strijd, strijd, strijd. Zodat dus het eigenlijk een, uh, ja, een constant intellectuele strijd was... en dat je daarbuiten eigenlijk geen modus van menselijk uh, communicatie of omgang had.
2: En niemand ging met u mee in uw gedachten?
3: Ja, sommigen zijn gedeeltelijk meegegaan, maar sommigen niet. Sommige, ik ga geen namen noemen, trouwens, maar die, die verzetten zich er hevig tegen. Sommigen gingen, gingen meten op zekere hoogte.
2: En die verzetten zich er hevig tegen. Hoe uitziet dat dan? Puur in discussie ook of andere manieren?
3: Nou, kijk, ik, ik denk wel dat. Uh dat het voordeel of nou ja het voordeel ik denk dat dat een van die dingen van van die ja die zogenaamde Hofstadgroep ik denk wel dat wat in onderscheid met bijvoorbeeld misschien wat latere generaties dat het algemeen wel vrij eh, relatief intelligente gasten bij zaten dus dat veel van die mensen in die groep zeg maar ook het gezag van argumentatie erkende ik bedoel van zaten bedoel er zat ook bijvoorbeeld een paar andere terreurverdachten bij of wat andere zaken die dan of uit heel ander soort zaken die bijvoorbeeld Best wel dom waren. En die, die hadden niet van. Joh, als je iets zegt waar ik niet mee eens ben. dan sla ik gewoon op je bek. Heel simpel gezegd.
2: Maar je werd niet op je bek geslagen door je voormalige vrienden.
3: Nee, nee, nee. Maar bijvoorbeeld. Uh, die gasten. zeker uit die voormalige Hofstadgroep. die, die snapten. Die zijn slim genoeg. Uh, zitten, het zijn allemaal gasten die. Uh, ja. Uh, ...denkniveau universiteit hebben, zeg maar... ...die snappen de waarde van argumentatie... ...en die snappen ook dat een argument bestreden moet worden... ...met een tegenargument. Dus je krijgt wel echt inhoudelijke intellectuele discussies. Kijk, het, het is mensen met gesloten mindset. Het zijn ideologen. En ideologen... Kijk, ik weet het zelf, want ik was natuurlijk zelf ook okay, eentje... ...als je gewoon een extreme ideologie hebt is fuck de feiten. Weet je. je weet al hoe het zit. En, en de wereld, de feiten die je ziet of, of de werkelijkheid... probeer je in de mal te persen. En dingen die niet inpassen passen is ruis of zo. En die probeer je weg te verklaren. Heb je, en dan kun je mensen zijn heel inventief in het bedenken van rationaliseringen... om gewoon tegenstrijdigheid op te lossen.
2: Hoe reageren de andere leden van de Holstadgroep in de gevangenis... op de kritiek van Wolters op het jihadistische gedachtegoed?
3: Bijvoorbeeld, weet je, dat als je bijvoorbeeld een argumentatie wint of zo... dat ze zeggen van, uh, ja, maar je bent veranderd... want jij, jij bent altijd al een draaikont geweest of zo, weet je. Terwijl ze een jaar daarvoor zeiden van, uh, van uh, je bent, bent, bent zo vroom... en je bent altijd zo standvastig, weet je. En dan twee jaar later, van, jij bent altijd een draaikont geweest. Dus dat het niet oprecht is. Ja, dat vond ik, uh, vond ik eerloos, dat vond ik lachhartig. Het zijn hele smerige trucjes om uit een inhoudelijke discussie te kunnen ontsnappen.
2: Heeft u nu nog contact met een aantal van deze personen? Nee. Nooit meer gehad? Nee. En is er iemand om van hun, dat u weet? Van degene die daar bij u toen zaten in de gevangenis?
3: Um, nou, ja, ik weet je, um, ja, er, zijn, er is uh, minimaal één om. Maar goed, ik kan daar geen uitspraak over doen. Ook vanwege de, 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 de ja, die persoon als uh, de, persoon die, de mensen die om zijn, die moeten dat zelf aangeven. Ook gewoon vanwege misschien dingen als persoonlijke veiligheid. Dus ik ga geen uitspraak over doen wie dat zijn.
2: In zijn onderzoek gaat hij vooral in op de knoppen... die tot radicalisering, maar ook tot deradicalisering kunnen leiden. Wat is zijn conclusie?
3: Bij radicalisering is dat een persoon zich eigenlijk volledig en totaal zeg maar, samenvalt... met zijn ideologie van zijn religie. Is dat, ze, dat er eigenlijk geen verschil meer is. En bij deradicalisering zie je exact het tegendeel. Is dat er eigenlijk juist een soort van individualiteit ontstaat... die er eigenlijk niet is op het moment dat je echt radicaal bent.
2: En heeft hij ook nog tips?
3: Uiteraard kun je het faciliteren. Ja, ondersteuning bieden. Dus zeg maar de mensen die zeg maar eruit stappen of zeg maar een beetje eruit dreigen te gaan, wel de middelen aanreiken. Zeker als je in de gevangenis zit. Om, om dat mogelijk te maken. En door bijvoorbeeld, ja, dat je bijvoorbeeld, door het nou van niet te verbieden om een studie te volgen. Door bijvoorbeeld om niet te verbieden om bijvoorbeeld gewoon wet wetenschappelijke literatuur uit bibliotheken buiten de gevangenisbibliotheek te halen en zo. Dus dat, ik denk ook qua preventie, dat misschien die rehabilitatie van de geesteswetenschap heel belangrijk is. Dat we toch uh, ook als samenleving, wel ons onderwijs toch heel erg gericht is op voorbereiding voor de arbeidsmarkt. Dat onderwijs ook weer een soort van vorming wordt. Om weer ja, vrije, democratisch gezinde... Burgers te kunnen vormen. een soort van ja, basis is die in principe iedereen mee moet krijgen. Dus geschiedenis, uh, taal, cultuur, filosofie, literatuur, kunstgeschiedenis. Dus onderwijs, als meer dan alleen maar gewoon voorbereiden op een baan, maar ook, ook inderdaad gewoon bijdraagt aan een bredere ontwikkeling van de persoon. Intellectueel, karaktervorming, morele vorming, burgerschapsvorming. Omdat dat zeg maar, bijdraagt aan het ondersteunen van die individualiteit. Ja, sterke, robuuste personen maakt dat dat misschien toch een grotere buffer kunt maken tegen radicalisering.
2: Er wordt wat afgeworsteld hè, op de groeimarkt van radicalisering. Uh, kijk maar wat er in Amsterdam allemaal gebeurde de afgelopen jaren. Gelooft u in deradicaliseringsprogramma's? <laughs> uh,
3: nee, ik, uh, nee ik, ik wil hier een heel duidelijk antwoord geven. Uh, dat komt. Um, kijk, ik, ik bedoel, ik zeg niet dat deradicaliseringsprogramma's niet zouden kunnen werken of zo. Maar um, ik, de, het is absoluut onverantwoord nu. Uh, zeker in deze fase om uh, het verkoop valse hoop. Zeker voor beleidsmakers. Zo'n leerlijke zin, het programma klinkt heel aantrekkelijk. Daarom is het iets waar uh, ja, misschien heel veel beleidsmakers graag voor willen gaan. Maar het, is, het is onverantwoordelijk. Ook wetenschappelijk is het nul bewijs dat zoiets werkt. Ik ben zelf ook sceptisch überhaupt over of je iemand in een programma kunt veranderen. Ja, ik vergelijk het altijd. Want stel dat het een programma is om een overtuigd... D66 stemmen erin overtuigd wilders aan te maken, of zo. Ja, het slaat nergens op. Het slaat echt letterlijk helemaal nergens op. Nou, ik bedoel, dit had dus nog veel diepgaandere verandering.
2: Dus u zezel, bent u zelf ook in zo'n programma gestopt?
3: Nee. Nee, 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 volgens mij nooit. Best... Nee. nee, volgens mij bestonden die dingen niet. Nee, alle al personen die dat dat zo zeg, alle, alle mensen die ik ken, die het, het zijn er niet heel erg veel. Het is meer de uitzondering dan de regel. Maar alle personen die daadwerkelijk echt gederadicaliseerd zijn, die zijn er echt gewoon zelf uitgestapt. En die hebben net nog nooit een dag in een programma gezeten. Dat is echt volslagen onzin. En uh, laten we. En ik wil ook. Maar er gaat heel veel geld in om. Ja, dat weet ik. Dat is het. En daarom is het ook een wereld waar... Maar Het is nep. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het is uh, op het moment dat je wanhopige markt hebt. Mensen die heel graag een oplossing willen voor een moeilijk probleem. creëert natuurlijk wel heel veel ruimte voor charlatans die beweren met makkelijke oplossingen te komen. Dus het is. Het...
2: Schijnveiligheid?
3: Ook, ja zeker. Als iemand, uh, we hebben in Amsterdam dat uh, voorbeeldje gezien. Dus iemand die bijvoorbeeld ja, in een programma heeft gezeten en op basis daarvan wordt gezegd hij is gederadicaliseerd. Bilal L. Ik ga geen namen noemen, maar... Um...
2: Jongeren werken, gemeente Amsterdam.
3: Ja, bijvoorbeeld. Uh, dat zou tot gevaarlijke vorm van schijnveiligheid kunnen leiden. Uh, als je het bijvoorbeeld, vergelijkt met normale criminelen... normale criminelen die in de streek terechtkomen... alle criminelen, allemaal, zonder uitzondering... doen aanpassingsgedrag. Want ze zeggen gewoon van... Is, we zijn helemaal niet van plan ons leven te verbeteren. Het interesseert ons niet. We doen gewoon alles om vrij te komen. Dus we gaan ons gewoon aanpassen.
2: Wat was er eigenlijk moeilijker? Radicaliseren of deradicaliseren? Moeilijker. Moeilijker. Um, ja, maar... maar ja, ik de andere vraag stellen. Moeilijker. L lijken die twee processen op elkaar?
3: Ik denk, dat, ik denk dat ze allebei in die zin vergelijkbaar zijn. Dat, uh, weet je, er wordt vaak voorgesteld dat het radicaliseren en deradicaliseren is als het veranderen van een t-shirt. Ik denk dat je het beter kunt vergelijken met het ondergaan van een soort geslachtsoperaties ofzo. Omdat het echt betrekking heeft op de kern van wie je bent. En uh, dat het echt een soort diepgaande verandering is.
0: Een reportage van Ellen van den Berg met medewerking van Matthijs Bremer. De techniek was van Alfred Koster, eindredactie Huub,